0: 大家好，今天跟大家漫谈一部在西方获得好评，我个人也觉得挺好看的一部挪威的文艺片，叫《The Worst Person in the World》，世界上最糟糕的人。今年的奥斯卡奖，他入围了最佳外语片和最佳原创剧本。去年戛纳电影节，他也是竞赛单元的片子。演员 Renati Rinsva 在这个电影中的角色，还给他得到了一个戛纳的影后。那这个照片的右边就是电影的导演，他叫 Joaquim T. T.ire， 是拉斯冯提尔的远房亲戚哈。拉斯冯提尔是北欧丹麦的这个道格玛九五运动的创始人，我以前在视频里头也提过。那这个电影讲的是一个三十岁左右的女孩子，年轻女性的一个内心的彷徨和自由意志的一个选择。以及他的成长吧，所以我想，我虽然不是三十三字头年龄的，但是人嘛，一辈子其实还在成长。在这个电影中看别人的生活经历、其他的经历，其实多多少少，不管你是什么样的年龄，还是能够有所启发吧。这也是我今天想分享的一个主要的原因。我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影，时不时的分享。泛文化的话题，然后探究人生的意义。希望你订阅和喜欢我的频道。那今年的奥斯卡颁奖礼很快就来了，我在我的频道里头做了比较多今年最佳影片的这些候选影片的解读和分析，哈，有的是非常非常详细的。希望你有机会可以看一下。那我也预告一下，四月中旬的时候，我特别喜欢的一个加拿大的。心理学教授哈、啊，也是一个很好的演说家 ，Jordan B. Peterson 将要来我们这个区域做一个巡回的活动，我也报名参加了，希望能够亲眼的近距离的看到龙虾教授的风采啊！到时候也许我会呃抽空跟大家分享一下那个活动的情况。那我们就回到这个影片本身吧，这个影片。可以说是一个叫 “coming of age” 型类型的电影，哈，就是它是成长型的电影，然后它带着一点点喜剧的风格，也是有一点点浪漫的味道在里头，挺小资的。总体来讲，如果说风格上呢，它还真的以和这个 PTA 的这个 Licorice Pizza 甘草披萨，我也记我也聊过的这个电影。有一点点接近哈，从内容上当然是完全不一样。那我就先跟大家聊一聊这个电影的一些风格哈，然后聊完这个风格之后呢，我再跟大家详细的进入这个故事。那可能讲到故事的部分就会有一些剧透，虽然这个电影不是什么抓嘛哈，不是需要说一些悬念不可告人的，但是如果你觉得会影响你的观感的话，你也可以是先看了电影之后再来。那我的分享的风格，熟悉我的知道，我是一镜到底不剪辑哈，从来都是录完就完了。我中间说错就说错了，然后想法也都是随机的分享，并没有一个特别呃固定的一个文稿。因为我觉得这样分享呢，实际上有时候会会让我自己是一个很好的思考的过程，但是。会比较啰嗦，有的地方说的不恰当、不合适、不准确的地方，就请大家担待了哈。这个电影，我本来以为他会带着一个道格玛九五那种影子哈，就手提摄影、自然光、不用任何音乐，呃，他在某一些地方是这么做的，但是后来发现哇，其实他还是蛮风格化。他甚至这个电影中有一段是一个静定格的一个。很长的一个段落哈，就是这个女主人公 Julie 在挪威的首，不知道是不是首都，应该是吧，奥斯陆。她要去去约会一个自己喜欢的男生的时候，穿过城市的很多的区域，然后整个这个城市都是静止的啊。无论是遛狗的、开车的，都是只有他一个人在动，世界为他停下，或者世界在他的主观的想象中停下了。非常非常风格化的一个桥段，然后其他的一些桥段呢，又是又是用的一种比较好莱坞式的一些手法，啊，滑轨的推动啊，这个整个镜头的这种设计，然后有一些桥段呢，又非常像广告片，呃，甚至有一些很先锋的一些手法，甚至有特效，对吧？就是这个女生突然有一天幻想自己老了之后的一种状况，非常的。非常的直接哈、啊，就是裸体的这种老年的躯体，然后呃，他真的尝试了非常非常多的东西，然后整个这个电影呢，结构上呢又是一个章回体哈，它一共分了十二个 chapters， 每一个 chapters 还有自己的一个标题，给你打在屏幕上，然后同时有一个序，有一个结尾的结语。或者叫拔是吧？就是一共十四个这样的部分组成的，他所探讨的事情非常非常的多，主题简直是哦 ，the whole world 哈，就是整个 a world of a problems， 一个世界的问题，所有世界的，好像一花一世界，一叶一菩提啊，都在都想讨论，所以他整个的那个。情绪是非常非常有意思的，在波动，然后带着你走，但是他的似乎又没有太大的兴趣跟你去探讨一个固定的主题，而且有一个毛病哈，这是我觉得不太好的地方，就是他探讨了很多 first world problems 第一世界问题啊，就是你当人。吃饱喝足、衣食无忧的时候嘛，就会乱想一些有的没的，其实一点也不重要的一些事情哈、啊。他也探讨了这些东西，这当然也是这个我们这个世界的这一个代际的这样的一个现实，这也没什么问题。但总体来讲，它是一个关于人在面对很多选择的时候的迷茫，是一种面对自由的晕眩的焦虑，然后这种呃虚无感，这种对自己的。应该做什么，需要做什么，想做什么和需要什么之间非常非常矛盾的很多很多的地方。然后，他影片虽然是男性的创作者哈，这个导演和他自己一个长期的搭档，也是一个男编剧写的这个故事呢，又试图带着一个女性的一个视角，甚至电影中出现了一个呃，就是男男性的这个。赤裸裸的露着下体的这这个一个镜头，这个镜头呢又是女主人公的一个主观镜头，所以我听导演后来解释过，就是我们他希望创造一个所谓的 female gaze 啊女性凝视，然后他觉得这样才能比较扯平，因为他觉得传统的电影上都是好像是男性凝视，就是把把女性这个。性感的那一面符号化或者是外化之后是供男性去欣赏的，哎，他他他说我要反过来，但同时其实这个女生也在电影里头有比较大胆的裸露镜头，虽然不色不色情哈，但是我就是觉得导演的这个想法，谁的 g a s s 真的很重要吗？我不是特别喜欢他的这样的一个表达，然后电影里头非常有一点点像安妮呃霍尔哈，就是伍迪艾伦的一部电影。有特别特别多对话，很多对话实际上非常的生活化哈、啊，比如说讲就是我们看的电影，就和我有一点点像播客里头谈的话啊，说你我们什么电影会重新看呢？什么《教父二》啦，什么《热天午后》（Dog Day Afternoon）， 然后大卫林奇的怎么怎么好，然后也谈的音乐，呃，然后还涉及到一些比如说置换的这种东西，哇塞，他真的是谈的东西太多了，所以我也很难去。聚焦我自己的这个评论的角度，我只能说，等一下跟着大家一路往往下走走吧。他为什么要去做这样的一个分章节的努力？其实我想了一下哈，我觉得有可能是说，你说按道理电影通过剪辑，通过转场。它天然的就是有章节的，对不对？只是没有写给你看嘛。大部分电影你觉得它没有章节吗？在在在这个电影里里头的剧本里头，那场景就是本身有一点点小章和小节的感觉了，对不对？它是完全可以通过剪辑去实现这个时空的跳跃的，甚至说主题的这种变化。哎，但是它它是有意识的去给你这样的一个。步调和节奏的设定，让观众在观看的时候充分的意识到这样的一个主题的跳跃和时间的前进。呃，有可能是说这个时间本身，在导演看来，观众就是要有一个非常清醒的认识，因为它是关于成长的。其实这个女生在电影里头一共也就大概四年的一个时间，哈。呃，也是多多少少管理一下观众的这个预期，就是说你。不要觉得太迷惑了哈，它有时候跳跃真的还挺大，所以我给你一个大致的主题，让你去 orientation 一下，否则的话观众太容易就是说看不下去了。嗯，但是这个问题就是说，感觉很蜻蜓点水哈、啊。然后，好，我们就进入这个它的章节吧。章节是这个这个照片，这个剧照是电影的开场镜头啊，这个。女孩在穿着其实蛮商务的这样的一个场呃妆妆容，然后在一个商业活动外面蛮落寞的一个人在抽烟、呃，就是显得非常的困惑和无聊嘛。然后其实这个镜头就是开始了影片之后呢，在这个序中，整个交代的就是这个女生她的一个混乱的过去哈、啊。他是一个大学生的时候，他开始是学医的，然后想当外科医生，因为他觉得这个东西挺难的，因为难才好玩嘛，是吧？他觉得我要去显示自己的价值啊，所以他就学学一学呢，他觉得说外科医生好像和这个木匠也差不多啊，就是拿锯子锯啊，拿斧子敲啊、呃，然后就突然说，哎，我更关注人的内心世界，我学心理学去吧。然后学了几天心理学，然后勾引自己的教授，然后最后又突然觉得说，嗯，也好像没没有太太多意思了，我我不如去去那个，呃，搞摄影吧，哈，当摄影师，他自己用手机拍一些照片，自己在手机上觉得，哎，很很美啊，是吧？很香啊，我可能有这方面的天赋，然后又拍这些男模特，又跟男模特混在一起。总之就是他做出来的选择都是非常鲁莽和不计后果的。他甚至为了就是说我要好好学习，我就呃没有任何原因就和我这个男朋友分手了。然后在这个整个的这个寻找的过程中呢，最后就在一次社交的场合认识了他。后面有一段稳定关系的，也是在影片当中一个非常重要的人物。呃，这个人物叫 Axon 哈 ，Axon 这个画面左边的这个，这个 Axon 呢，比这个朱莉要大大不少，大十十来岁吧，大概他已经是进入四字头的这个年龄的。这是一个画卡通的哈，而且他他是那种比较有一定侵侵犯性的哈，挺挺搞笑，但是可能带着很多对社会的观察的这样的一个职业的漫画家。刚才讲的这个，基本上这就是序。然后我们知道这两个人就在第二个 chapter 啊，呃不是第一个 chapter 呢，就是朱莉就和这个男生就不是男生了，也算是差不多中年男子了，就住在一起了。那住在一起之后呢，他们有一个机会是说，这男这男的就带他去参加自己的一个家庭的聚会。我不知道是是感恩节还是什么节日，反正是一个传统的家庭聚会的时候，那 Julie 就看到了她这个男朋友的，呃，应该是哥哥吧，哥哥或者弟弟的。那是一个非非常传统的家庭，有有好几个孩子，然后夫妻之间也非常的恩爱，但是也也吵架哈，吵架的时候，然后。非常非常的血肉，那个话说出来，他们他们两个人在自己的房间里偷听到的时候，觉得说哇，这人和人之间为什么要结婚？为什么要这样互相折磨呢？对不对？然后那小孩子有时候又非常的不听话，让朱莉就觉得说哇，这个小孩实在太烦了哈，都是熊孩子。但是这个男生就是 Axon 呢，其实是很他可能年龄也大了哈，然后就慢慢的心想安定下来，就说朱莉、no ，那你不想要个孩子吗？对吧？我们有个孩子多好。Julie 就非常的犹豫，对吧？就说我年年轻轻的，我还自己都不知道我人生该干啥，我养孩子行吗？对吧？这就是第一章那个，其实第一章的这个名字叫《The Others》哈，他人。他是一个通过通过 Julie 对他人的观察之后，其实。再次对生活产生了更深的困惑。你想，第一个续的时候，他他的困惑只是说我应该做什么样的职业，然后他也不觉得说这个呃爱情有什么困扰，对吧？家庭这个东西还没有进入他的视野，他只是在追求自己肉体上的一个愉悦嘛，他他是一个追求是一个虚荣的东西。但是第第一章开始之后，就进入就是哎，这个家庭和外面的这个到底有什么区别？那个责任又是什么呢？他还在抗拒啊。然后到了第二章的时候呢，其实就是说，回到了电影一开始的这个场景，在这个在这样的一个活动，其实是她这个男朋友的一个举办呃作品发行的一个活动，她当然应该在那儿嘛，作为支持自己男朋友的存在，对吧？也长得也漂亮。但是他觉得格格不入，他就出来了。然后他就觉得很无聊，他他就中间就说、哎：“那要不我先走吧？”那他他先生也觉得说、哦：“那你就走吧。”他出去之后呢，就参加了一个其他人的一个婚礼哈、啊。他根本不认识那个婚礼上的任何人，那他就混进去。然后因为他穿着也蛮正式的嘛，进去就喝酒啊，喝的自己五迷三道的啊。然后碰到另外一个男生哈、啊，这个男生叫 e v e n t event event event， 我们就叫他。两个人都可能有一点点对对对方的外形和那种情绪互相吸引啊，两个人恰好又都很无聊，对这样的一个社交的场合，都可能还觉得哎呀，好像 out of place 啊，自己不属于那个地方。两个人就调情。调情，但是两个人说好了，就是说我们不要去去去叫出轨哈，我们不要去做那个让自己的配偶觉得难堪或者我们自己觉得羞耻的事情。但是那个精神上的这个出轨是很明显的哈、啊，他们两个这种如果说算不算出轨呢？我相信，呃，有人开玩笑说，可能比尔·克林顿才能够有资格去评价这个事情哈、啊，这个当然是个梗啊。总之就是他两个有一个。非常刺激的这样的一个夜晚，没有真正的肉体上的出轨，但是，比如说他们在卫生间说啊，你尿尿，我看着你眼睛啊什么的，是吧？是非常非常危险的一个试探的区域。但走的时候两个人互相确认一下，咱们没出轨对不对？然后也不要留留全名了，留了一个 first name 哈，留了个只是名字，然后就就走了。这是第二章，第二章的这个章节就叫。欺骗哈、啊、，cheating。然后第三章呢，名篇名整个那个章节的名字更长哈、啊，叫 “oral sex in the age of Me Too” 哈、啊，就是 Me Too 运动。大家应该知道的就不解释了。玉 Me Too 运动当中的口交、嗯，然后这个女生就在家自己，她男朋友画画，天天她干啥呢？她就想，我要不要干脆？也不当摄影师了哈，我现在开始要写作了，我我要写一些社会性的一些个人观点的东西。然后他就写了这个一个关于作为一个女性对待这个 oral sex 的一个态度。其实他那个态度哈，大家如果看过阿里旺阿里旺哈黄阿丽的那个脱口秀的话，黄阿丽最近出了一个新的专场，关于这方面的东西，黄阿丽说的我觉得比这电影透彻多了哈。总之就是挺，挺，既先锋又回归传统的一一种，就是女性对自己特特征的一些理解和和自我认动认定，以及对一些风潮的这种表面化现象的一种不同角度的一种批判啊。结果他呃他这这段，然后其实是他在精神上的混乱，或者说在 intellectual 层面上的一种混乱啊。她男朋友也挺支持她的啊，就说你发了吧，发了之后还得到一些好评哈，然后就进入第四章了。第三章非常非常短，第四章叫 Our Own Family 哈，我们自己的家庭这一段其实挺有意思，我自己看的也其实蛮感同身受的哈。当时 Julie 是要过她的三十岁的生日了，然后她就回了她的家，然后和她母亲，她母亲和父亲是离婚的。然后他也希望自己的父亲能够参加，但是他父亲住在另一个地方，然后就就找了一个借口，就说：“哎呀，我这个去你们那儿很不方便，要不算了吧？你等你们回头咱们再见吧。”朱莉是非常非常失望的，他爸爸没有来。然后他跟这个自己的妈妈和外婆在一起过这个生日，然后就就把这个三十岁的这个概念哈进行了一个家庭史的一个回顾，那个那段的桥段还挺有意思的。就是通过那个家庭里头摆放的照片，然后说你看我我我我妈是三十多岁离婚，然后把我自己养大单身母亲，然后就有我一个孩子，然后我我的呃外婆有几个孩子，就是越往上数呢，那个孩子感觉就越多哈、啊，那个生活的那种心心酸和那个劳苦就分量非常的重哈、啊，就越接地气，就就都是你以后到再往上倒几代，那都是说。哇生了八个孩子，然后和丈夫也没什么爱情啊，然后再往上数，那祖祖祖祖母都都还没活过三十五岁哈，就是那个代际之间，你你就觉得说这到底是好了还是不好呢哈、啊？就是人是到底是一代不如一代呢，还是说真的生活越来越甜了、啊？其实我倒觉得说。人基本的这个生存的状态，在任何的世代哈，没有本质的区别。是很多人说啊，过去的人的好像命，这个寿命的期望比较短呐、啊，其实也不是真的哈。像这种只平均年龄在三十多岁的，这个是真的是当那个社会出现一个巨大浩劫之后的一些情况的。极端的一些例子，你像你圣经教员里头，连摩西那都几千年以前的人，摩西说的还写的诗都还是说我们一生的年日是七十岁，若是强壮可以到八十岁嘛。所以你觉得寿命期望有多多多大变化呢？我也不觉得哈，人基本上面对的问题，虽然说现在朱莉没有那么辛苦，但是她内心的焦灼和那种痛苦。也是真实的，和之前的一代代人也是真实的。然后这个这个，他聚完这个会之后呢，在这个路上，他讲跟自己男朋友讲述了一些他他他不不不，他他们先去，后来又去朱莉和她男朋友去拜访他朱莉的爸爸，结果他爸爸是一个非常非常不靠谱，然后对朱莉的。对父爱的这种期待是完全抹式的哈，就是永远其实都在讲自己，永远都在找借口说，哎呀，嗯，去你们奥斯路。那你们停车多麻烦呢，是吧？就因为停车，然后这个朱莉的男朋友就说，哦，你就因为停个车，你就不不去看他是吗？他爸说，哎呀，你知道你们那那个我们这种车停还得要钱呢，哎呀，就是非常非常可笑哈。当一个家人，如果你觉得他对你不够爱的时候，那那一段的描述是非常非常精准的，就是他们会无意识的说出来非常多伤害你的话。那段非常拍的好，非常的 dogma 九五，甚至非常的现实主义。然后回家路上，这个其实两个人互相依靠，这男朋友也在安慰她的过程中，朱莉也更晓得了，就是说我。终究是长大成人，我和自己的父亲其实需要一个彻底的分离的时候，他开始思考，就是说，我是不是应该成立一个自己的家了呢？哈，这又是一层的困惑，就说我们成家的目的到底是什么？是因为说分离吗？还是说我我们要干什么呢？是吧？这个问题可能每个人只能自己去寻找了。那这这。接下来的第五章的 title 叫 Bad Timing， 哈、啊，这是一个错误的时机。在这个章节里头，主要在讲的就是 Julie 这个时候已经从作家坐在家里头的作家，变成了一个在图就是书店里头工作的一个服务员，然后他就碰到了这个之前有一。半个艳遇的这个 event，event 带着自己的女友哈、啊，然后他那女友神叨叨的，之后有专门一章节是关于这个的，然后他就又开始觉得说：“哎呀，那个生活是美好的，现在的生活是无聊。”他真的很希望再和这个再和这个男生有有更多的接触，然后呢，同时在他们的家中。有一次活动呢，她这个男朋友和自己的哥哥还和嫂子聊起来自己的事业了哈，说我做了一个漫画哈，他做那个漫画系列叫 Bobcat 哈，一种挺大的一种野猫、山猫吧，各种可能有点点非常不不不不敏感的一些啊，比如说性啊、政治啊这些的一些表达哈。然后这个东西挺火的，然后有商人觉得说我们把这拍成圣诞节的一个电影吧，拍成一个家庭电影吧，然后就把那中间，呃，这个阿克森最看重的那些元素都去剃掉了，变成一个看似无害、非常欢乐的一个爆米花电影了。他就在那长篇大论的抱怨这个世界的荒诞。那朱莉就觉得很可笑，然后同时又他们又有一个男性女性之间的这种冲突，就是朱莉觉得说，哎，为什么你们总是想想定义我的痛苦呢？哈，我你们就更会分析是吧？然后我我们女的，你你这个叫 mansplaining 哈、啊，就是以一个男人的视角来去解释一个女性的一个心态，呃，然后就很不高兴，然后她就她就开始想这个和这个男生。和这个原来的这个偶遇的男生有一个约会，然后就出现了那段静止、静隔，其他环境都是静隔的一个话长长的段落。最后他们在山顶上亲吻，然后再次约定说我们一个出轨、精神出轨，这次就更往前走了一步哈，就是往那个呃情爱的方面又又多走了一步。那经过了这个。事情，或者说这个想象中的事情之后呢，其实朱莉就在早一个早晨就跟阿克森提出来，就说我我不能跟你再继续同居了哈，我们还是我要去。然后那个男朋友就问他说，那你怎么回事？你不爱我吗？是吧？他说了一句话，就是我爱你，我不爱你哈。这个事情是一个很矛盾的，也很。很年轻人爱说的一个话，就是我我我好像也对你没有太多的太多的感觉了哈，嗯，他们比较年轻人嘛，比较看重自己的一个主观的感受。虽然我我真的心里头舍不得你，我也真的觉得你是一个很好的爱人，我甚至觉得我真的是爱着你，但是就是跟你在一块好像有一点点无聊哈。然后你想过的生活和我想过的生活。好像也没办法真正的走在一起。哎，这个问题是一个亘古以来的问题哈、啊，其实就是结了婚之后呢，两个人是不是能够有一个共同的愿景？你到底想成为一个什么样的人？你到底他希望成为什么样的一个人？他到底要过一个什么样的生活方式？两个人其实是在持续的在在争吵，在在在 fight 啊，在在争夺的。你们一旦成家之后，就要两个人去决定这个家的方向的时候，然后这些这些争争争论和这个互相之间的这种意义哈、啊，不同意的这种态度，就会体现在生活就很多的小的细节上。你说很多人说啊，家庭是因为孩子吵架是吧？因为怎么教育孩子吵架，那个其实深层次的是一个价值体系上的一个冲撞哈、啊。有有机会以后再通过其他的介质跟大家聊那个主题，因为这个这个电影实在主题太多了。不管怎么样，反正就是说，最后两个人哭诉了大段的对话之后，各种各样的呃自我分析之后呢，哎，然后还做了一次爱，然后在在分手之前，两个人激情一顿，然后互相也不知道在干啥哈、啊，就是。也许是觉得我们还没有真的结束吧。甚至走的时候，朱莉也说：“呀，也许有一天我还会回来的哈。”这是一个，也是可能新时代的一些做法哈。呃，不管怎么样，反正就是刚才说的那个女性凝视，也就出现在朱莉离开阿克森这个公寓的时候的回眸一看哈。阿克森在那非常彷徨的赤身裸体的在那站着。那第六章的这个名称叫 Finmark Highlands， 哈，这个其实是一个跟 Julie 没有直接关系的一个桥段。在这个桥段里头 ，Julie 呢，呃，不是讲的是什么？讲的是这个这个男生，这个叫 a l v i n i v a n i v a n i v a n 的这个他和他的女友是怎么认识的一个故事。其实从时间上应该是。要再往前一点他那个 Evan 的那个女朋友是有一天发现自己是一个叫萨米人哈，他他身上他有一个可能是北在北极圈生活的一些呃部落的那种后裔，他至少带着部分的这样的一个基因，然后他就突然对这个环境保护啊，然后这个全球气候变化是吧，这个。变暖啊，冰盖消失啊，然后影响这些萨米人的生活方式，这个事情非常非常的敏感和激进，然后甚至参与很多这种抗议活动，成了一个 activist 啊，天天就是，然后各练修炼各种灵修啊，然后而且特别的刚性哈，她的这个生活方式一下变了之后，她不仅自己变，了，而且她要求她这个男朋友 Evan 的也是，你要跟我去参加各种的，无论是。我也不知道是不是瑜伽还是其他的一些乱七八糟的灵修，然后还 Evan 的是一个服务员哈， Evan 的只是一个在咖啡馆里头打工给人家做咖啡的一个，呃，也是老大了哈，不知道自己应该去干点啥的这样的一个人。Evan 的其实蛮随意的哈，就是哎呀我也可以很随和啊，他让我这么做我就做，但是他心里头可能是抗拒的哈，他也觉得。是不是有一点点太管得我有点点宽了哈？你你喜欢也就罢了吧，然后让我也在做这个事情嘛。啊，不管怎么样，这个地方可能<笑>有一点点这个时代很多年轻人，特别是西方哈，我觉得可能华人好一些。希望很多年轻人就是说自己身上一大堆的问题，自己身边的很多很多问题都还无解的时候，确实要关心那个。跟所有人好像的未来、人类的前景、命运有关的一些事情哈、啊，把一个目标插在自己其实根本不用负责任的远方，然后说这是我的目标，我就是要解决这个全人类的问题。其实你要解决全人类的问题，最大的问题其实应该是解决自己的问题啊。这个也是我觉得这个电影的片名《The Worst Person in the World》对你来讲就是你自己啊。你就是应该把自己当成是一个很糟糕的一个对对对象哈，是想办法让他 get better 啊。这个 worse 的这个词或者 worse 这个词，其实它原来那个词根是从盎格鲁撒克逊的一个词来的，那个词原意是指说使得混乱，就是困惑，使困惑和使混乱的那个动词。就是要这样想一想的话，糟糕是什么意思？糟糕就是你在一个混乱当中。你不知道自己应该干啥、啊，然后其实你,你这种空虚、这种空洞，然后毫无目的，根据自己冲动、根据自己 impulse 来的这些行为和一个心理习惯，这就是糟糕的事情。他未必是说一定是对其他人的这种邪恶和侵犯，而是说你其实这样对待自己是不好的哈。所以我我为什么要呃、uh、呃 announce 那个 Jordan Peterson 的这个活动？其实 John Peterson 在这方面有很多很多的表达哈，他最著名的一个对年轻人的建议就是 Clean your room 哈，你把自己房间先打扫干净啊，这些是和中国说的那个一屋不扫何以扫天下是一样的啊。你先先把就是 Set your family in perfect order 哈，你把自己家先搞到搞搞定了。你作为一个成人，如果你成了家，你先把自己的家庭的成员的。关系弄得和睦，你们能不能把这个家庭的整个的价值观构建，就在一个比较坚实的基础之上，让全家有一个比较固定、比较值得追求的远景的目标，对吧？这才是一个负责任的一个态度嘛。所以这个这个片名它未必是这个意思，这是我的这样的一个解读哈。这是刚才讲的第六章，就是我觉得那些所谓的灵性的，特别是这种神神叨叨的事情。能帮助得了谁呢？其实也帮助不了自己，其实还伤害到身边自己的人，对不对？你你天天就是啊，我帮帮帮敲一些木，我不说敲什么了。第七章，第七章的名字非常的潦草哈、啊，叫 A New Chapter， 新的一章。哇、well, ，什么意思呢？就是说，这个啊、呃、，Julie 和这个他的就是这个男新男友就住在一起了，同居了，然后这个。Evan 的也和自己的女友分手了，然后非常短的一张，就是两个人在关于前女友 ，Evan 的前女友在 Instagram 上天天贴非常非常的性感的哈，有点点搔首弄姿的一些，有时候姿势还挺过分的一些，但是又以一个灵性修炼的哈，好像是你看我这样是瑜伽的姿态啊，这样对生活有好处啊，其实又多多少少在卖弄自己哈，然后两个人就在聊，这个男生当然不愿意说太多。话。自己前女友的坏话，就是说：“哎，我觉得也没有那么过分吧。”朱莉就说：“啊，你看，这不是他不就是要要想办法露自己的这那了的，对吧？”然后两个人说着说着呢，朱莉不小心就就碰了一下屏幕，在 Instagram 上碰了一下屏幕，就点了个赞嘛。然后啊，两个人啊啊啊，这怎么办啊？怎么办？在不在意啊？哎，反正是一个很日常的，我觉得呃，他的这个怎么说，人在社社交媒体上的这种关系的。混乱的日常化，这继续是一个混乱的东西。第八章的名字叫《Julie's Narcissistic n a r c i s t i c Circus》，就是朱莉的的这个一帮啊超级自恋的朋友圈或者是马戏团。呃，这在在在这个桥段里头，就是朱莉突然发现她男友家中有那个致幻蘑菇啊。psychedelic mushroom 这个东西真的是在西方唾手可得哈，你想买的话随随便便,便都可以，谁都能买到。我的我认识的一些呃朋友，他们也有用过这个这个东西的哈，我自己没有用过，我也不想去尝试，因为我我当时连戒个烟我都戒不了，戒了好多好多年，受了很多很多苦，最终才把这个事情实现了，我就不愿意再去碰这些有可能让我。觉得舍不得放下的东西了哈，他们吃了这个置换蘑菇之后，然后朱莉就有一段非常夸张的一个想象哈，在这个地方，呃，整个世界就变了哈，那地板都变成软的了哈，都是一个具有弹性的东西，墙壁什么的，然后各种各样的细节就就和平常看得很不一样，他自己也觉得自己变成了一个肥胖、丑陋、很很老的一个。老太太，然后自己还抱着一个孩子，然后这孩子还挺可怕的也，然后他还看到自己的这个爸爸哈、啊，然后再坐在沙发上，然后他就非常生气的，然后把自己这个月经棉条，然后就甩到了自己的呃父亲的脸上啊，这整个都是他的一个幻觉。那我跟其实跟这些用过这些幻觉的产品的人聊过哈、啊，经常聊，就是。他们就说，他会原话的那个意思就是，他会把你已经在那儿东西 bring out， 就是嗯，也不是说会给你会有一些新的想法或者新的情绪，而是说你那个深深层次的一些情绪或东西的情感，你可能都不意识到他在那儿。然后在这个置换的时候，就有可能会以一个很极端的方式爆发出来。所以在这个桥段里头，朱莉对自己的那个父亲的这种怨恨还是还是在的哈。那个东西可能会跟随人的一辈子。我相信有这样原生家庭问题的，我们可能每个人都会有一些这个东西，不是那么容易克服的而但是要非常小心的去处理这这些东西的情绪，不要让这些东西反过来去控制你。呃。Anyway， 就是这些视觉化的东西呢，倒是一个不错的一个警告哈。就是你真的希望是有这样的一个体验吗？我我我也问过我那朋友，他他有一次吃了他这个致幻蘑菇之后去 hiking 了哈，去去徒步了。他说很，他吃的药量也不多，但是他看到的就是说，他觉得他能看到的细节非常多。他觉得那个草其实还应该离他挺远，但是他觉得那些草就是在自己的眼前，就好像是被 zoom in 了，而且他所有的细节都能看到，就是平时的时候注意不到的。然后会有一些空间感觉的是那个是是在就和开花一样，在在在不停的变化的一个一个幻觉啊。我是觉得。啊，呃、大家看了这个的时候，你要小心你你自己能够承受什么哈。Be very careful of what you wish for 哈，你你到底希望什么？你你你要的东西是不是你真正需要的东西？啊，尽可能不要去跨越出跨越跨越过一条线，你没办法走回来的线。第九章的章节名字叫 Bobcat Rex Christmas 啊，这这一段是完全是讲的是。Julie 的前男友，他分手了的这个 o x c t o n a u o n 在电视访谈上被一个进步派的白人女性哈是责问说：“你过去画这些东西歧视女性啊？你这个是严重的性别主义者呀、啊！你是完全是大男子主义。”然后就是说：“你看这个对我们是很很具有侮辱性的。”然后 o x c o n 就很生气啊，就说。哦，难道我们漫画里头不允许讽刺了吗？是吧？我们就只什么都不能说了吗？啊，把这对这个政治正确有一点点深入痛觉，但是他又被他又多多少少情绪上有一点点失控，所以在电视节目里头，呃，变相的用了一个“货”哈，就是把那个主持人和这个娼妓哈，用这么一个词去去，不是直接攻击，但对对方就抓住说啊，你看你怎么怎么样。啊，是这么这样的一个西方的现实哈、啊，就是言论自由的边界在，也是一个很混乱的事情。现在就是你说是不是可以说什么都不用负责任呢？现在人们对这个事情很很分裂啊，有的人认为就应该是绝对的啊，只要说那你提纳粹好，你也你得允许别人表达意见，但是有的人说那当然不可以了，是吧？这是一个意见市场的一种混乱。那第十章呢，是名字叫 “First Person Singular” 哈、啊，第一人称单数。其实村上春树也有一个同名的小说嘛，对吧？然后之前的毛姆这些，这个这个这个词，这个词组是一个非常文艺的词组。然后在这个章节里头呢，这个 a 阿克森呢就得重病了，胰腺癌，然后。这个事情 ，Julie 知道了，然后他其实对他影响挺大的。没有交代说 Action 的这种身体的变化是因为他的事业的，还是说其他的因因素引起的？他就是突然发生了，就和生命中很多很多的事情，他突如其来。但是这个事情对 Julie 的心理产生了很大的影响。Julie 和自己的男友 e v a n 的其实就。也也开始有很多很多的冲突哈、啊，然后互相之间，朱莉也对这个男生，好像你怎么对自己的生活也不上心哈、啊，你就一辈子要当一个咖啡馆的服务员吗？啊，你就一点又开始怨恨了哈、啊，又开始对彼此的这个生活的目标无法无法 align 起来的一种痛苦，然后他。呃，听、嗯、血肉的，然后有时候说话非常非常的伤人哈。然后第十一章叫 positive， 是阳性或者是积极的。Julie 在这个桥段就已经怀孕了哈，她怀上了 Elvin 的孩子，但是她她去看这个已经呃状态非常不好的在医院里头住院的 Action， 然后 Action 跟她讲述了。那个大不大段大段的两个人的对白，虽然说场景换了几个地方，但是主要是以以以以表演对话为主。然那段地方可能有大量的这个演员的即兴的发挥，挺 powerful 的。他那两个人都,都都都在情感上到达了一个挺深层次的一种交流的程度。这个男男的 accent 表达了对恐惧的这种。疑惑就恐惧啊，深深的恐惧。然后他觉得，就说我没有 ，I have no future， 哈、啊，我没有前景了、啊，我我什么都不重要了，对吧？我觉觉什么这不是关于艺术的哈、啊，活着不是关于艺术的、啊。呃，然后我自己的生活已经变得 unrecognizable 了、啊，无法识别了。然后我的过去现在看起来好像一钱不值。他在处处理自己内心的这个。对存在性的这种疑惑和和焦虑和恐惧哈、啊，然后有没有解呢？在电影里头，他们也没有任何好像超越的这种力量，就是就是普普通通的和每个人一样对死亡的一种简单的恐惧。然后朱莉呢，开始也交代，就说我怀上孩子，你觉得我能当一个合格的母亲吗？朱莉的问题是，她面对的是更多的一个新生的责任哈。她的身份已经不再是简简单单的自己了，虽然是一个 body， 现在一个躯体，但是她其实还还怀揣着另外一个 being 啊，另外一个存在。那这个男生前男友也说啊，我相信你会是个好的母亲。这地方对话是非常非常，其实是没有让人觉得意外的地方，但是他们的表演是非常非常的。呃，震撼的哈，我是我是在电影院看这部电影哈，一个人包场。美国这种电影非常非常的小众，即使在美国也是非常非常小众的。嗯，两个人最后在在这个病床上躺着，但是有一些桥段设计或者是那种细节是有一点点多余，我觉得甚至有一点点过度的随意和色情哈。比如说，在这个床上躺着，两个人聊得非常严肃的哲学的问题，然后突然之间。呃，阿克森就就捏了捏朱莉的胸，哈，就是好像这还是自己的女友一样。但是问题，朱莉已经不是了嘛？就朱莉也也觉得说把她的手拿开，但是也没有拒绝他们的这个在床上一起躺着，很很 ambiguous 啊，他非常非常暧昧的一种情绪，可能不是说肉体上的困扰，而是说精神上，就说哎不要走神哈，我们谈的是一个严肃的人生。但是这个男人呢，就不知道为什么就总是。各种各样的 lost 就又在即使快死的时候还是会冒出来。第十二章的时候，然后 axon 就已经是完完全全不行了。朱莉也没有在所谓见他最后一面哈、啊，他就是得知了说他可能熬不过今天晚上了，然后他走在这个暮色当中哈、啊。呃，这个电影有非常非常多外景的自然光的一些黄金时刻，或者是魔幻时刻的一些拍摄。呃，在电影院看的确实是非常美。的。另外，当然这个女演员本身也非常的，表演的非常的好哈、啊，然后容貌也确实是挺上镜的，也确实是挺挺好看的。但是同时，我觉得电影里头好几个这种日落的这种镜头。当人在自然的环境当中去随着这个环境进行思考的时候，就和说，我我选了这个作为这个视频的背景一样，我们是你想的这个事情的这个节奏和和主题，其实会被这个环境所影响的啊。那个光线慢慢的挥下去之后，你的心情是。绝对是跟着这个东西在变化的，所以有时候你也讲说，我们所谓天人合一，或者说你其实没有办法完全和这个你和环境是有关系的这是真实的。我相信为什么我们要出去看很多的世界，我们在不同的环境底下，有时候会有一个非常不一样的一个心灵上的一种新的认知哈、啊，我这是非常非常真实的。我有好几次在旅旅途的时候，呀，特定的光线，特定的，比如说一个山上，那种感受难以名状。但是我觉得我经历过那个事情之后，和之前一个小时的我真的不太一样啊，有一些东西沉沉淀在你的心里头了。然后不仅是说朱莉知道了这样的一个事情，而且朱莉在有一天。自己的这个洗澡的过程中，然后就看到这个血就流下来了哈、啊，他就小产了。这又是一个完全随机哈，然然后和他自己的人生的目标，你刚刚好确刚确定了一个小目标哈、啊，然后突然这个事情就被外外界就好像神秘的干涉了，这个事情就不成。这是人生的一个常态哈、啊，就是我们要很清楚的知道，说我们想要的和我们需要的，首先不是一致的。然后我们有时候需要的呢，我们也得不到；我们想要的呢，也有可能会被打断。然后这种打断是一个很神秘的力量去打断你的。然后你对事情呢，其实可控的、可控的东西非常的少。太多的事情你都不能够掌握在自己的手中，不是说通过努力就可以得到的哈。那这一切还有什么意义呢？对吧？这不就是又回到了一个经典的存在主义的一个一个解说当中去了吗？就是说，说其实可能人本身没有什么预设的价值和意义，然后人只不过是因为你存在了之后，然后你自己去寻找那个意义哈，或者大家在一起寻找这样的意义。所以其实，然后再往后发展，那就是 nihilism 的话，那就没有什么东西是可以相信的，有什么东西都是没有意义的。呃，我我我是觉得说，我个人四字头的时候，我认为那个想法是非常非常没有益处的。你还是必须把自己的价值、生活锚定在一个你可以不断去论证的。好的东西上头，你可以中间会怀疑。存在主义的很多人就说啊，你不管你相信什么哈、啊，这个世界总会打你脸的哈、啊。你你觉得说啊，我 all in 在这个上头，然后你就发现啊，一个事情就打脸。呃，我不觉得是这样的，我觉得有一些的价值和体系是稳定的。你要去用自己的生命和。精力去试试验它，其实，在这个试验的过程中，不是试验这些这个道理是不是真的，而是你在试验自己。也就是说，我们在这个整个的过程中，那些事情可能没有说你这个人更重要哈。你在最后做的是，说我能变成一个什么样的新的品格？我能成有有没有增加我自己的 resilience 哈，我的韧性？然后我有没有获得一些新的智慧？就和说做这个视频一样，对吧？我我要去真的关注，就是说我这个视频是不是比上一个视频多多少人点赞或者多少人看呢？我觉得那个东西对我来讲，可能没有说我在通过这样的一个努力之后，是不是又在往自己觉得对的一个方向上坚持了一点点？然后我很期望说看到，呃，一年之后、五年之后，自己通过做这样的一个事情。得到的一些，无论说技能也好，还是内心的力量也好，还是某种信念上的确定也也好，我觉得这个是意义哈。就和说《圣经新约》里头保罗哈，保罗说过这么一句话，就是“患难生忍耐，忍耐生盼望；患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。”Suffering 哈。这个患难就是你受苦嘛，然后生老患难生忍耐，你先有这个 res resilience 哈、啊，你先有这样的韧性，你在这个受苦的过程中有更大更强的一个抗打击的能力了，然后这个抗打击能力呢叫什么？呃。忍耐生老练哈，这个老老练的这个意思，其实很多英文的版本里头其实是 character 哈，是你的品格，就是你在这个抗打击的过程中，其实形成了自己的一个固越来越固定的一个宝贵的一个品格，然后老练生盼望哈，你只有有了这样的一个品格之后呢，你才有能力去锚定你的一个。希望啊，这个希望一定是一个你你看不着、摸不着，但是它终极存在的一个目标，因为那个东西太难了。就会说，阳光是太光是好的，但是太阳太亮了，我们没有办法直视啊，我们没办法去忍受那样的一个呃黑暗固然不好，但是我们面对一个绝对的圣洁的时候，你是抬不起头的。然后最后盼望不至于羞耻哈，因为有了这样的希望之后，其实你的人生，你在做这些选择的时候，你就会知道说，我不，我不会后悔我做的这样的当下的一个选择。这个事情让我觉得问心无愧的时候，呃，然后我也觉得说我做出来我认为正确的事情的时候，消除了我可能对我做这个事情意义的怀疑。那个东西是那个羞耻，那个东西有可能这种混乱，那种不确定性，那种让自己蒙蔽在啊 whatever 的这种状态中，那是一个 worst situation 哈、啊。这个电影也是 the worst person in the world， 可能就是你，不是一不是说这是说朱莉这个角色哈、啊，朱莉这个孩子其实是一个普普通通的人。他的困惑和我们每个人是一模一样的，只是朱莉有可能认为自己是那个 worst person， 我们也可以把自己当成那个这个世界上最坏的、最糟糕的那个人，然后自己去把自己当成了一个可帮助的对象，去帮助自己吧。今天的节目就分享到这儿，再见。